0: Deutschland von Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Prinz William. Den habe ich neulich mal wieder gesehen. Ich schlage jetzt nicht so oft die Gala oder sowas auf, deshalb begegnen mir die ganzen Royals eher selten. Auch Prinz William begegnet mir eher selten. Aber ich habe den Duke of Cambridge neulich beim Fußball gesehen. EM-Finale im altehrwürdigen Wembley-Stadion, das deutsche Team gegen die Gastgeberin aus England, fast 90.000 Zuschauer im Stadion und mit dabei eben Prinz William. Der ist jetzt gerade 40 geworden, Prince William, und ist damit schon länger in seinem Leben weise oder zumindest halbweise, als dass er seine Mutter gekannt hat. Seine Mutter war nämlich Diana, Princess of Wales, Lady Diana, sagen wir hier in Deutschland ja auch ganz gerne. Und diese Frau war irgendwie sowas wie Everybody's Darling. Ja? Also die ganze Welt hat diese Frau geliebt und bewundert und ist ihr auch auf Schritt und Tritt gefolgt. Bis zu ihrem bitteren Tod im Jahr 1997, also vor 25 Jahren. Wie wurde aus Diana Spencer, so hieß sie gebürtig, die Prinzessin Diana und warum hat ihr Tod die ganze Welt schockiert? Das versuchen wir heute mal herauszufinden und ich verspreche, es wird sogar für die Royal-Uninteressierten, wie zum Beispiel auch mich, auch für die wird es eine spannende Reise. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk -Nova Dr. Matthias von Heldfeld.
2: Du liest ja regelmäßig Gala, glaube ich, ne Matthias? Ja, nichts anderes. Das ist ja der Sinn der Sache auch und deswegen <lacht> haben wir auch so viele Sendungen schon gemacht, weil ich all das, was ich hier erzähle, eben ausschließlich aus der Gala bekomme. Sei gegrüßt.
1: Da gibt es ja auch mittelalterliche Ausgaben. Ne? Daher weiß man auch, dass vor Diana Spencer es schon Skandale gab im englischen Königshaus.
2: Ja, man könnte jetzt sagen, und zwar nicht zu knapp. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Der erste ist George III. Der hat regiert von 1760 bis 1820. Der war in seinem Alter psychisch krank geworden. Damals hat man gesagt, geisteskrank. Und er wurde durch seinen Sohn vertreten. Und der hieß erstaunlicherweise George IV. Und George IV. Der regierte genau zehn Jahre. Und das war relativ skandalös. Er hat nämlich eine gescheiterte Ehe auf die Reihe gebracht. Er hat massive Schulden aufgehäuft. Er war fettleibig und er soll opiumsüchtig gewesen sein. Also eine von Skandalen begleitete Regentschaft, die natürlich auch nicht so ganz lange gedauert hat.
1: Schulden, Opiumsucht, gescheiterte Ehen. Die Bildzeitung hätte, glaube ich, ihre helle Freude gehabt. Aber das Thema Heirat, Ehe, Vermählungen, also die Beziehungen der Royals, das war ja schon immer irgendwie Zündstoff im Königshaus, schon vor Lady Diana.
2: Ja, aber auch nicht so weit zurück. Der Großonkel mhm. nämlich von Prinz Charles, das war Edward der Achte. Und als George der V. mittlerweile starb, wurde er Anfang 1936 König, aber er wurde nicht gekrönt, weil er auf eine Ehe bestand mit Wallace Simpson. Wallace Simpson, das war eine Amerikanerin, deren Vater fünf Monate nach ihrer Geburt verstorben ist. Und diese Wallace Simpson hat 1928 einen... Alkoholkranken Geschäftsmann geheiratet. Die Ehe scheitert, das war vorprogrammiert sozusagen. Danach mhm. heiratete sie Ernest Simpson, hatte also parallel zu der Ehe mit Ernest Simpson eine Affäre mit Edward VIII, dem König der Engländer. Also eine Affäre, während er König war. Ja, genau. Und das war natürlich tatsächlich ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Als die Ehe von Wallace Simpson dann 1936 zerbrach, da ging es dann richtig los. Dann nämlich wollte Edward VIII. sie heiraten. Das wiederum rief den Widerspruch der Regierungen im Vereinigten Königreich hervor. Und zwar moralisch, weil die Simpson, wie es damals hieß, zweimal geschieden war. Und politisch, weil der König dadurch schwach und angreifbar sei. Das Ergebnis Edward VIII. trat im Dezember 1936 zurück und heiratete dann im Juni 1937 seine Wallis Simpson.
1: Da war er dann frei zu tun, was er wollte sozusagen. Aber genau. wer wurde dann statt ihm König?
2: Ja, das ist das Problem. Er hatte nämlich keine Kinder. Also war sein Bruder dran. Und jetzt sind wir mittlerweile bei George dem VI. Okay. Und der wiederum, der hatte zwei Töchter und keinen Sohn. Er hatte Elisabeth, geboren 1926, und Margaret, geboren 1930. Und als George VI. im Februar 1952 an den Folgen des Kettenrauchens und der Arteriosklerose verstarb, da folgte ihm die älteste Tochter, die er hatte, auf dem Königsthron, und das ist Elisabeth II.
1: Elisabeth II. Bis heute folgt auf George den dritten, vierten, fünften und sechsten. Ist es eigentlich Zufall, Matthias, dass du Georg mit zweiten Namen heißt? Ja, aber das Wichtige ist, ich heiße Georg und nicht George. Ja, wobei wir nachher noch feststellen werden, es gibt ja deutsch-englische Connections da zum englischen Thron. Aber das später. Bleiben wir mal kurz bei der Lilibet jetzt, Matthias. 70 Jahre sitzt sie auf dem Thron jetzt schon, weil ihr Großonkel eine bürgerliche Amerikanerin heiraten wollte, um das nochmal zu unterstreichen und damit das britische Establishment durchgeschüttelt hat. Das ist doch eigentlich verrückt, muss man sich mal reinziehen, dass das der Grund ist, dass sie jetzt 70 Jahre lang auf dem Thron sitzen darf.
2: Ja, das sind die berühmten dynastischen Zufälle. Denn hätten die ja. beiden Kinder gehabt, also Edward der Achte und Wallace Simpson, dann wären die in die Thronfolge gekommen und Elisabeth wäre dann Cousine des Königs oder der Königin.
1: Mhm. So kann es kommen. Queen Elizabeth, Matthias, die soll nicht der größte Fan von Lady Diana gewesen sein. Um jetzt mal zu Diana zu zu kommen. Vielleicht kam es dann tatsächlich aus Ihrer Erfahrung als Kind, dass diese ganzen Techtelmechtel am Ende dem Königshaus schaden könnten?
2: Ja, das kann vielleicht so sein, aber so ganz vergleichen kann man das, glaube ich, nicht. Denn Wallace Simpson, die war tatsächlich nur zweimal geschieden und sie kam aus bürgerlichen Verhältnissen und dann auch noch aus den USA. Diana Spencer hingegen hatte keine Ehe hinter sich und sie erfüllte die vom Hof geforderte Jungfräulichkeit und sie hatte eine protestantische Erziehung genossen. Und im Gegensatz mhm. zu Wallace Simpson stammte Diana Spencer aus einem Adelsgeschlecht. Sie erblickte nämlich das Licht der Welt auf dem königlichen Gut Sandringham in der Grafschaft. In Norfolk.
1: Da erblickte die kleine Diana also das Licht der Welt. 36 Jahre später aber endete dieses Leben viel zu früh und zwar in Paris. Was da genau geschah und warum die ganze Welt dabei war, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Chrissy Mockenhaupt.
0: Es ist der 31. August 1997. Ich bin sechs Jahre alt und sehe, wie meine Mutter, die eigentlich überhaupt nicht Royal interessiert ist, fassungslos vorm Fernseher sitzt. So wie Abermillionen Menschen weltweit mit ihr.
3: Buckingham Palace has announced the death of Diana, Princess of Wales.
0: Die Prinzessin
1: de Gales,
2: Lady Diana Spencer, había muerto en París, y muchos se registraron nagle z Sie verunglückte in Paris im Auto, verfolgt von Sensationsfotografen.
0: Diana ist tot. Sie war die Princess of Wales, aber vor allem die Königin der Herzen.
4: Just come because she was such a wonderful woman and she gave so much and it's just terrible what happened to her. I came because I saw very clearly. I remember the young woman that she was when she got married. To think that fairy tale ended in
0: such a das Märchen, das in einem Albtraum endet. Eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung für Dianas Leben. Mit 20 Jahren heiratet sie 1981 Prinz Charles, den britischen Thronfolger. Auf die Königsfamilie macht sie einen guten Eindruck. Und Charles soll endlich von Camilla Parker Bowles abgelenkt werden, der er schon vor langer Zeit seine Liebe gestanden hat und die dann einen anderen geheiratet hat. Diana wird schnell zum absoluten Medienliebling. Sie ist elegant und sympathisch. Zum Zeitpunkt ihres Todes gilt sie als die meistfotografierte Frau der Welt. Auch Charles ist horrified, denn seine Frau kriegt viel mehr Aufmerksamkeit von der Presse als er. Diana selbst hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Presse und dem ganzen Rummel. Einerseits sonnt sie sich im Rampenlicht, Andererseits kommt sie schlecht mit der dauernden Aufmerksamkeit zurecht. Sagt eine frühere enge Freundin Dianas, Rosa Monken. Diana fühlt sich in ihrer Kindheit von beiden Eltern nach deren Trennung verlassen. Ihre eigene Ehe geht in die Brüche und das Verhältnis zur Königsfamilie ist mehr schlecht als recht. Ihre glanzvollen Auftritte werden von den Royals nicht wirklich anerkannt und es wirkt so, als könnte sie es vor allem Queen Elizabeth niemals recht machen.
3: And she said, Yet I go out onto the streets and people who I've never met say that they love me." And that was a very difficult way for her to have to live her life. She was very lonely. Diana
0: leidet unter Depressionen und Bulimie. Sie berichtet über Selbstverletzungen und Suizidversuche. Sie erzählt davon unter anderem 1995 in einem vielbeachteten Fernsehinterview. Schon 92 trennen sie und Charles sich, die Queen ist aber gegen eine Scheidung. So bleiben Charles und Diana also erstmal trotzdem ein Ehepaar. Bis zu besagtem Interview. Denn da spricht Diana offen aus, dass sie wisse, dass Charles eine Affäre mit Camilla hatte. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Nach dem Interview befürwortet die Queen nicht nur eine Scheidung, nein, sie verlangt sie sogar. Im August 96, neun Monate nach dem Interview, sind Diana und Charles geschieden. Ein Medienstar bleibt Diana trotzdem. Die Paparazzi folgen ihr weiterhin auf Schritt und Tritt. So auch am Tag ihres Todes. Kurz nach Mitternacht, am 31. August 97, fährt sie mit ihrem neuen Lebensgefährten Dodi Alfayette vom Hotel Ritz in Richtung seiner Wohnung. Der Wagen fährt in einem Tunnel gegen einen Pfeiler. Die Polizei schätzt die Geschwindigkeit des Autos auf 100 bis 150 km/h. Viel zu viel also. Alfayette und der Fahrer sind sofort tot. Diana stirbt wenige Stunden später an schweren inneren Verletzungen. Zunächst wird die Boulevardpresse verantwortlich gemacht, denn mehrere Paparazzi hatten den Wagen verfolgt. Später kommt raus, dass der Fahrer 1,8 Promille Alkohol und zusätzlich ein Antidepressivum im Blut hatte. Die Trauer ist riesig. Weltweit legen Diana-Fans Blumen nieder. Angeblich verfolgen 2,5 Milliarden Menschen, das sind etwa 43 Prozent der damaligen Weltbevölkerung, im Fernsehen die Trauerfeier für Lady Di. Sie gilt damit bis heute als das meistgesehene Medienereignis der Welt.
2: Legend ever
1: Wagen wir uns dann nochmal nicht nur in die Geschichte dieser Nacht, sondern auch in die Geschichte eines ganzen Lebens, nämlich das Leben der gebürtigen Diana Spencer. Und das machen wir mit der Diana-Biografin Julie Heiland. Hallo Frau Heiland.
4: Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Dankeschön.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich ziemlich ahnungslos bin, Frau Heiland, was Lady Di angeht. Und ich habe vorhin erst lernen dürfen, dass sie ja schon von Geburt an adelig war und nicht, wie ich immer dachte, die Bürgerliche, die ins Königshaus eingeheiratet hätte. Also wo kam sie denn genau her?
4: Ja, also Diana kam... Eigentlich hat sie zunächst sogar sehr nah an der königlichen Familie gewohnt. Sie kam selber sehr also aus einem sehr guten Hause, kann man sagen. Mhm. Ihre Kindheit ist jetzt aber nicht so schön verlaufen, wie man sich eine schöne Kindheit vorstellen würde, könnte man sagen, sondern war von Anfang an eher traurig und belastend. Was vor allem daran lag, dass man sich sehnlichst einen Stammhalter gewünscht hat. Aber die Eltern hatten bereits zwei Töchter, Diana war dann nur die weitere Tochter. Das heißt, sie war von Anfang an eine Enttäuschung für die Familie. Mhm. Die Mutter musste sich dann auch mehreren Fruchtbarkeitsbehandlungen beispielsweise unterziehen. Das heißt, es gab in dieser Familie sehr viel Druck, aber auch Streitereien. Ihr Vater hat auch ihre Mutter geschlagen. Das hat Diana ein paar Mal beobachten müssen. Genau, ihre Mutter hat dann eine Affäre begonnen und so kam es dann kurz darauf auch zur Scheidung. Und ihre Mutter wurde da komplett schuldig gesprochen, durfte ihre Kinder dann kaum noch sehen danach. Und Diana hat einfach immer da sehr viel Schuld bei sich selbst gesucht, wie es ja bei Kindern dann oft der Fall ist. Also so ein Und ganz starres Folgen.
1: englisches Elternhaus.
4: Exakt, genau. Oh. Also im Vergleich zu Charles, zu, zu seiner Kindheit, hatte sie schon noch ein bisschen mehr Freiheiten. Diana hat beispielsweise gerne auf den Mauern getanzt. Allgemein war Tanzen ihre große Leidenschaft auch später noch. Mhm. Aber sie wurde dann eigentlich größtenteils von Kindermädchen großgezogen, die sie nicht besonders leiden konnte. Dann folgte ihre Stiefmutter, die wohl auch eine sehr, sehr schwierige Person war und ja, also man kann wirklich grundlegend sagen, es war schon eine traurige, belastende Kindheit.
1: Wieso habe ich denn aber immer geglaubt, Frau Heiland, dass Lady Di eine bürgerliche war? Weil irgendwie hatte sie ja immer diesen Ruf, so ein normales Mädchen unter den ansonsten irgendwie abgehobenen Royals zu sein.
4: Genau, es liegt wahrscheinlich daran, weil sie ja, obwohl sie eigentlich aus so gutem Hause stammte, trotzdem... Ja, zunächst normale Berufe ausgeübt hat. Also sie hat als Kindermädchen gearbeitet oder sie hat ja auch in Haushalten geputzt beispielsweise. Und ich glaube, daher kommt dieses Bild, dass sie aus einer eher bürgerlichen Familie stammt. Mhm.
1: Und irgendwann lernt sie dann ja, ziemlich schicksalshaft Prince Charles kennen, also schicksalshaft insofern, dass es ihr komplettes Leben verändern sollte. Wie kam da eins zum mhm. anderen?
4: Also die Charles und Diana haben als Kinder schon hin und wieder miteinander gespielt, einfach Aha. weil die Anwesen der Familien recht nah beisammen lagen. Aber das, das war halt so zwei, drei Mal. Ich sage jetzt mal, diese schicksalhafte Begegnung war dann im November 1977. Da wurde Charles nämlich zu einer Jagdgesellschaft auf das Familienanwesen eingeladen von Dianas Schwester Sarah. Die beiden hatten damals so eine Art techtel mächtel das ging dann aber kurz darauf auseinander und Charles war damals 29, Diana Blutjunge 16 Jahre alt Ui. und Diana hat zu dem Zeitpunkt schon immer von Charles total geschwärmt. Sie hat sogar zu ihren Freundinnen gesagt, das ist der Mann, den ich mal heiraten werde. Aber als sie dann vor ihm stand, und das finde ich sehr interessant auch, war ihr erster Gedanke oder ihr erstes Gefühl, das ist der traurigste Mann auf der ganzen Welt. Oh. Und dann später haben sie sich dann erneut auf einem Polospiel getroffen und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
1: Gab es denn dahinter Interessen der Familien? Wir haben ja eben schon gelernt, beide stammten also aus strengen, starren und eben auch adligen Familien. Gab es dahinter ja so Bestrebungen, hier was zu arrangieren, sag ich mal ganz vorsichtig?
4: Ja, also ich würde jetzt nicht direkt arrangiert sagen, im klassischen Sinne, es war so, dass... Charles zu diesem Zeitpunkt als Casanova galt, als Actionheld. Und er wollte aber endlich als Thronfolger ernst genommen werden. Und so hat ihm seine Familie doch sehr nahegelegt, endlich zu heiraten. Und es darf natürlich für den Thronfolger aber auch nicht irgendwer sein, sondern es muss ein Mädchen aus gutem Hause sein. Sie soll hübsch sein, sie soll lieb sein, sie soll protestantisch sein, aber sie soll auch bitte Jungfrau sein. Und Diana hat all das erfüllt. Man muss sagen, die beiden haben sich von Anfang an schon gut verstanden, haben viel miteinander gekichert, also es, es hat schon gepasst. Und Charles brauchte auch jemanden, der ihn anhimmelt. Und Diana war mehr als bereit, dazu ihn anzuhimmeln. Aber er hing halt immer noch, wie wir alle wissen, an Camilla. Mhm. Seine Eltern haben ihm aber damals gesagt, nee, du gibst Camilla jetzt, Diana ist perfekt also heirate sie. Also es war im Endeffekt jetzt nicht direkt arrangiert, sondern vielleicht eher wirklich erzwungen. Und Diana hat ja selber später gesagt, ich war das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.
1: Oh Mann. Von hinten wissen wir aber, Frau Heiland, dass es eben nicht perfekt war. Aus der Ehe ist letztlich nichts geworden. Die ist regelrecht explodiert. Die ganze Weltöffentlichkeit hat zugeschaut. Was ist da aus Ihren Augen passiert?
4: Also dass es zu dieser Explosion kam, da, da gab es einfach mehrere Gründe. Die beiden hatten von Anfang an nie eine Chance, einfach auch mal ein Pärchen zu sein. Die Familie war entweder immer um sie herum oder dann halt ähm, auch bei der Kreuzfahrt eine Besatzung von hunderten Personen. Also es gibt keinen Raum für Intimitäten. Und der Todesstoß war natürlich die Affäre von Charles mit Camilla. Charles konnte nie von ihr lassen. Er hat auch während der Flitterwochen ein Foto von ihr dabei gehabt beispielsweise. Oha. Aber es hat ihn auch wahnsinnig gestört, dass Diana so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und ihn eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat. Das war natürlich nicht ihre Absicht, sie war einfach ein hübsches Mädchen, das aber vor allem halt auch charmant war und nahbar, weil die Royals ja eigentlich eher so ein bisschen distanziert und kalt sind. Und da hat sich die Menschheit einfach drüber gefreut und fand mhm. das reizend. Es hat Diana nie jemand zugehört, wenn sie einfach mal versucht hat, das zu thematisieren, dass sie unglücklich ist. Dann hieß es immer nur, jetzt reiß dich zusammen. Das heißt, da hat sich viel Wut und Frust in ihr angestaut. Sie hat ja dann auch eine schwere Depression und Bulimie entwickelt, aber auch das hat niemand hören wollen, sondern es wurde als Schwäche angesehen, als Fehler, als Befindlichkeit, die man jetzt einfach stillschweigend aussetzt. Also sie wurde auch wirklich gar nicht wahrgenommen.
1: Ist dann vielleicht, und das noch als letztes, Frau Heiland, das Besondere an Diana, dass ihre Beziehung zu Charles gezeigt hat, dass selbst der englische Adel mal runterkommen muss von dieser Klüngelei und den alten Familienbanden und der makellosen Außendarstellung. Also dass man sich einfach mal im 20. und dann auch 21. Jahrhundert einfinden muss.
4: Absolut. Also da kann man sagen, hat Diana das Königshaus auch wirklich revolutioniert und ähm, indem sie eben gezeigt hat, man muss auch nahbar sein, man muss sich auch ein bisschen öffnen, man muss irgendwie von diesem hohen Rostern auch runterkommen. Und das fand ich eben auch so faszinierend an ihr, dass sie da ihren eigenen Weg gegangen ist. Und ähm, deswegen ist sie auch einfach die, die Königin der Herzen.
1: Hm. Julie Heiland ist Diana-Biografin und war eben bei uns in einer Stunde History zu Gast. Danke fürs Gespräch, Frau Heiland.
4: Vielen lieben Dank.
1: Wäre ja jetzt eine gute Gelegenheit, Matthias, nochmal so richtig history-typisch, einen kleinen Rahmen zu bauen. Zum Beispiel, indem wir mal die Geschichte des englischen Königshauses aufmalen. In England herrscht ja nämlich das Haus Windsor. In das hat Diana ja auch eingeheiratet. Und diese Windsors, die
2: sitzen ja eigentlich noch gar nicht so lange auf dem Thron. Ja, das stimmt. Es gab ähm, eine lange deutsch-englische Tradition auf dem englischen Thron. 1714, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, wurde nämlich George I. Mhm. intronisiert und dieser George I. der gehörte dem Haus Hannover an und die Hannoveraner, die beerben die Stuarts auf dem Thron in London. Das Haus Hannover regiert bis 1901, als nämlich die legendäre Queen Victoria stirbt, das war die Großmutter Europas, so wurde sie genannt. Weil sie zahlreiche Nachkommen in verschiedenen europäischen Königshäusern platziert hat. Nachfolger von Victoria wurde Edward der aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha. Und das kam daher, weil Queen Victoria war verheiratet mit Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Also war das Haus Sachsen-Coburg und Gotha ein drittes Mal gesagt auf dem britischen Thron. Und wir lassen alles weg, was Nebenlinien und andere dynastischen Zufälle sonst noch so gegeben haben.
1: Ich sage es noch ein viertes Mal. Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha-Matthias ist aber noch nicht das Haus. Windsor. Wie kommt da eins zum anderen?
2: Ja, da müsste ich jetzt tatsächlich sagen Ja und Nein. Denn in der Regierungszeit von Edward VII., der war Nachfolger von jetzt nochmal George dem V., begann 1914 der Erste Weltkrieg. Und da standen sich nun mal England und Deutschland feindlich gegenüber. Der deutsche Kaiser Wilhelm II., der hetzte ordentlich gegen England und die Familie seiner Mutter. Denn sein Vater, Friedrich III., der war verheiratet mit Victoria Luise. Und Victoria Luise war Tochter von Queen Victoria, der berühmten Groß Mutter Europas und damit war diese Luise eben Mutter von Wilhelm II. Und im Sommer 1917 da bombardierten die Deutschen London und einen Tag später änderte König George V. den Namen der Dynastie wegen des Zorns auf Deutschland, wegen dieser Bombardierung und machte aus Sachsen, Coburg und Gotha Winzer. Und zwar benannt mhm. nach dem Schloss der königlichen Familie in Winzer. Es ist das größte bewohnte Schloss der Welt, geht zurück auf Wilhelm den Eroberer im 11. Jahrhundert und eigentlich sind es die gleichen Leute, die da sitzen, allerdings mit anderem Namen.
1: Wer jetzt übrigens noch weiß, wer da wen verheiratet und geheiratet hat, der soll mal bitte eine Mail schreiben mit einem schönen Diagramm an mail.deutschlandfunknova.de. Das würde ich mir gerne anschauen. Also wer da auch immer wen geheiratet haben mag oder auch nicht, wir haben jedenfalls gelernt, wie aus Sachsen, Coburg und Gotha dann Windsor wurde. Ein Stück deutsch-englische Geschichte, bis heute eigentlich lebende Geschichte, wenn man so möchte, im britischen Königshaus. Und ganz am Anfang habe ich ja mal die Gala erwähnt. Ne? Und ich muss für Weise noch dazu sagen, dass ich ja nicht nur die Gala mit dem Königshaus befasst. Da geht eigentlich alles, ja. Also vom fiesesten englischen Schmuddelblättchen bis hin zur Doktorarbeit ist da alles denkbar. Und beim Spiegel ist Patricia Dreier verantwortlich für die Royals. Hallo, Frau Dreier. Guten Tag. Vielleicht können Sie uns erstmal noch kurz skizzieren, wie das Königshaus so drauf war. Vor Diana, Also was waren so die internen Spielregeln? Wie war vielleicht auch das Verhältnis zur Bevölkerung? Wie hat man sich gezeigt und gegeben?
3: Also eigentlich hatte sich tatsächlich nicht sehr viel getan, seit Elisabeths Großvater und Vater mhm. als Könige gewirkt hatten. Also alles war immer noch sehr vom Zeremoniell geprägt und wirklich vom absoluten Status Quo, der sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Also man hörte damals der Generation der Upper Class und des Hochadels ja schon beim ersten Wort, das aus dem Mond kommt, an wo sie auf dem Spektrum der Gesellschaft zu verorten sind. Also mhm. diese tiefe Kluft, die da oben und wir hier unten, macht sich halt schon irgendwie auch hörbar, wie jemand spricht, wie sich jemand gibt. Also dieses starre gesellschaftliche Gefüge, das war in den 70er-Jahren noch unfassbar zementiert.
1: Und ist Diana dann wirklich so ein Game-Changer, wie wir heute schon zwei, drei Mal gehört haben? Hat sie wirklich alles auf den Kopf gestellt?
3: Das Spannende an Diana ist ja, dass man sie aus so vielen Perspektiven sich anschauen kann. Mhm. Also, Diana war keine Revolutionärin. Diana war eine Royal und sie war, bevor sie eine Royal wurde, sie kommt aus einer der adligsten und vornehmsten Familien des ganzen Landes. Mhm. Also, dieses Klischee von Diana als schüchterne Kindergärtnerin, das ja sicher ja hier auch in Deutschland bis heute so festhält, Lady Di, das stimmt halt alles. Sie war halt. Sie
1: war eigentlich sie, voll Establishment, ja?
3: Absolut, absolut. Und sie war auch eine glühende Royalistin. Also sie hat ja für diesen Job, sie hat es selber immer wieder äh, betont, dass sie gearbeitet hat wie ein Büffel. Also sie hat ihre Repräsentationsaufgaben, das hat sie wirklich sehr, sehr ernst genommen. Und sie hat auch natürlich sich gewünscht, dass sich die Monarchie fortsetzt und dass ihr Sohn eines Tages König wird. Sie hat es eben nur auf eine Art getan. Und jetzt sind wir wieder bei dieser krustet Monarchie der 70er ja. Jahre und Beginn der 80er Jahre, die ganz neu war. Also wow. auf Leute zugehen und den eigenen Rang nicht als physische Barriere zu empfinden, sondern da wird in den Arm genommen und da wird Empathie gezeigt. Das war neu. Das hat es Der Ton so macht die gesehen.
1: Musik. Absolut. Ja, der Ton macht die Musik, könnte man sagen. Ja. ja. Dann die andere Wahrnehmung innerhalb der Öffentlichkeit. Das war letztlich das, was sie so besonders gemacht hat.
3: Also ich weiß gar nicht, ob zu Dianas Lebzeiten tatsächlich so ein Bewusstsein dafür da war, Udi oh, ist ja ganz anders, Udi oh, ist ja, hier passiert ja irgendwas innerhalb der Monarchie. Ich glaube, mhm. da war wirklich ihr Tod, dass sie plötzlich nicht mehr da war und dass die Monarchie jetzt wieder zurückgeworfen war für den Moment, auf diese alten Repräsentanten, Queen und Duke of Edinburgh und der Charles. Ich glaube, das hat da reingespielt, dass es diese Erschütterung gab nach Dianas Tod. Also diese Öffnung in die Zukunft, dieses Moderne, das war nun wieder verschwunden. Und ich glaube, mhm. deswegen gab es so eine Eruption.
1: Man merkt erst, was man hatte, wenn es fehlt. Genau. Und das Königshaus, wie haben die jetzt so aus ihrer Sicht damals reagiert? Häufig wird ja gesagt, zu kühl, zu bevölkerungsfremd, zu wenig empathisch.
3: Man kann sicher sagen, dass es in dem Moment, in dem es passierte, als zu kühl wahrgenommen wurde, ich würde in der Rückschau sagen, es war logisch und es war auch genau richtig. Also warum sollte eine Frau wie die Queen, diese Monarchin, nun plötzlich aus der Rolle fallen und mit einem Mal ihre Seele offenbaren? Das entspricht nicht ihrem Naturell und es entspricht auch nicht ihrem Verständnis, dessen, was eine Monarchie ist oder was eine Monarchin sein soll. Also die Einzige, die auch in großen Krisen einen kühlen Kopf bewahrt und die Übersicht und die Kontenance bewahrt, so versteht sie das. Also, sie ist nicht die, ich muss sich jetzt dran denken, als es nach dem EM-Finale, als der William den Spielerinnen ähm, nicht nur die Medaillen umhängte, sondern sie in den Arm genommen hat und die geknuddelt hat und sich gefreut hat. Das ist ein anderer Ausdruck von Führung oder von monarchischem Wesen, aber Elisabeth entspricht das einfach nicht und so würde sie mhm. es auch nie geben.
1: Aber wenn Sie ihn gerade ansprechen, ist William dann sozusagen das Fleisch gewordene Erbe von Diana?
3: Da muss man vorsichtig sein, ähm, okay. weil William, ähm, es gibt gerade eine große Debatte darüber in Großbritannien, ob William seine Mutter mundtot macht, weil er nicht erlaubt, dass dieses Interview, das sie gegeben hat, dieses berühmte Panorama-Interview, 1995 war das, dass das mhm. weiterhin ausgestrahlt wird. Es scheint ja so, dass der Journalist, der damals dieses Interview bekommen hat, Diana reingelegt hat und er hat also mit Verschwörungstheorien, er hat ja Angst gemacht, er hat gesagt, du, da ist gerade was gegen dich in Gange und so weiter. Deswegen hat er dieses Interview bekommen und Diana hat deswegen natürlich, die war auf Zinne und hat deswegen ziemlich heftige Dinge gesagt, hat die Eignung von Charles als künftigen König angezweifelt und das geht gar nicht also das war wirklich für die Queen, das war eine ganz große Erschütterung, weil ähm, mhm. aus den eigenen Reihen sozusagen die Eignung des Thronfolgers anzuzweifeln, das ist ja praktisch Hochverrat, weil er sagt, das ist unter falschen Vorzeichen zustande gekommen und meine Mutter hätte bestimmte Dinge nie gesagt, wenn sie nicht manipuliert worden wäre. Insofern ist William halt, hat viele Sachen seiner Mutter an die er glaubt, von denen er überzeugt ist, dieses mehr auf Tuchfüllung sein mit normalen Leuten, diese ständige Distanzierung, das ist alles nicht William. William ist jemand, der wirklich, er hat neulich irgendwie in der, in der Fußgängerzone gestanden und das Obdachlosenmagazin verteilt. Also er will ständig zeigen, ich weiß, welche Probleme euch umtreiben. Ich weiß, wie es ist, wenn man hier in diesem Land mit wenig Geld über die Runden kommen muss. Auch für diese Leute bin ich da und ansprechbar und auch für euch auf eurer Seite stehe ich. Aber er ist der künftige König und es gibt bestimmte Grenzen und natürlich ist die Wahrung der Monarchie, das betrachtet er auch als seine Aufgabe und diese revolutionären Dinge und zersetzenden Dinge, die Diana damals gesagt hat, dass er da irgendwie den Daumen drauf hält und sagt, bitte nicht nochmal ausstrahlen, das spricht halt auch für sich.
1: Klar, da protegiert er das Ganze auch irgendwie. Was würden Sie denn vielleicht abschließend noch sagen, Frau Dreier? Die Wahrung der Monarchie, hat das noch Sinn? Also ist diese Monarchie noch zeitgemäß? Brauchen die BritInnen die vielleicht?
3: Das müssen und können ja nur die BritInnen selber entscheiden. Also ich bin in einer Republik aufgewachsen. Auf mich wird das Ganze immer sehr befremdlich, hm. diese ganzen feudalistischen Strukturen, die es in dem Land noch gibt. Aber wenn es die jüngeren Generationen schaffen, zu vermitteln, wir sind hier nicht nur die Museumswärter der großen britischen Zeiten, sondern diese Staatsform macht weiterhin Sinn, weil sie nicht nur etwas Besonderes ist, auf das wir stolz sein können, sondern weil wir auch die Gesellschaft, die ja immer diverser wird, weil wir euch einen können oder weil wir für etwas stehen, hinter dem ihr euch alle hier versammeln könnt, dann okay, wenn die Briten das so weiterhin mittragen. Good luck!
1: Da haben wir einige gängige Thesen über die Royals und das britische Königshaus mal abgeackert und auch ein paar von denen gekippt und zwar dank und mit Patricia Dreier vom Spiegel hier bei uns in einer Stunde History. Danke Frau Dreier. Vielen Dank. In diesem ganzen Haufen britischer Adliger, ne, von der Duchess of Kent bis zum Earl of Wessex, gibt es beide übrigens wirklich, habe ich mir nicht ausgedacht, über all denen steht ja eine ganz oben. Nämlich, Achtung, jetzt wird es wild, Elisabeth II. durch die Gnade Gottes Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie ihre anderen Königreiche und Länder Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens. Das ist, Matthias, tatsächlich der vollständige Titel der Queen. Elizabeth II. seit 1952 auf dem englischen Thron. Die längste oder am längsten amtierende Monarchin
2: der Welt. Was wissen wir über die Frau so? Ja, tatsächlich, da hast du recht. Es sind über 70 Jahre, genau gesagt, seit dem 6. Februar 1952. Länger als sie hat übrigens nur der berühmte Ludwig XIV. der Sonnenkönig regiert. Der hat es nämlich auf 72 Jahre und 110 Tage gebracht. Nach dem Tod von Lady Di hat Elisabeth eine Zeit gebraucht, um die richtigen Worte zu finden, um die richtigen Gesten in der Öffentlichkeit zu machen und auch um den Kontakt zu den wirklich trauernden und heulenden Briten herzustellen. Sie hat anfangs, glaube ich, jedenfalls nicht verstanden, was mit dem Tod, von Lady Di eigentlich passiert ist. Das war nämlich eine schwere Eruption und viele Briten, glaube ich jedenfalls, waren drauf und dran, sich von der Krone abzuwenden und da ging es eigentlich um den langfristigen Bestand der Monarchie. Viele Briten waren nämlich sauer auf das Königshaus wegen der Geschichte um Lady Di und insbesondere Elisabeth II., der wurde vorgeworfen, sie sei gefühlskalt und emotionslos. Sie sitzt ja schon immer
1: noch auf dem Thron, insofern wird es ihr nicht die Regentschaft gekostet haben. Aber so in der öffentlichen Wahrnehmung,
2: was sagst du, haben die Winsters da die Kurve gekriegt? Also sie haben es auf jeden Fall versucht und die Tatsache, dass Elisabeth II. noch immer amtiert und beliebt ist, das zeigt, dass es wohl irgendwie geklappt hat, das stimmt schon. Sie haben dann das Blumenmeer vor dem Buckingham Palace besucht. Sie haben ihre Erschütterung auch öffentlich gezeigt. Elisabeth hat eine TV-Ansprache gehalten und dadurch hat die Familie so ein bisschen ihr menschliches Antlitz gezeigt hinter der sonst wirklich sehr steifen Fassade des Buckingham Palace. Aber intern gibt es Briefe, die offenlegen, dass Elisabeth sehr unter dem Tod von Diana gelitten hat. Tja, wie denken die Britinnen und Briten denn
1: heute über das Königshaus und eben auch über den Tod von Lady Diana? Besprechen wir das doch an der Stelle nochmal mit unserer Korrespondentin in London, die das natürlich schon seit Jahren eigentlich für uns verfolgt. Und jetzt nochmal zusammenfassen kann, nämlich Christine Heuer. Grüß dich, Christine.
5: Ja, hallo Markus.
1: Reden wir doch erstmal mal über dieses große Rätsel, die ungeklärte Frage, Unfall oder vielleicht doch Mord im Fall von Dianas Tod. Wie denken die britische Öffentlichkeit da heute so drüber?
5: Also ich denke, das ist geklärt. Alle gehen davon aus, oder fast alle jedenfalls, dass es ein Unfall war. Es hat ja mehrere Ermittlungen gegeben. Es gab Ermittlungen in Frankreich, es gab Ermittlungen in England. Wir haben... Vor ein paar Monaten sogar erfahren, dass Prinz Charles persönlich als Zeuge vernommen wurde. Und alle kamen zum Schluss, dass Dianas Fahrer Henri Paul betrunken und eben deshalb nicht fahrtüchtig war. Und dass er auf der Flucht vor diesen Paparazzi einfach zu schnell fuhr und die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, in dem Diana und ihr Freund damals saßen. Am Ende hat selbst der Vater dieses Freundes, Dodi Al-Fayed, der Kaufhaus-Mogul Mohamed Al-Fayed, akzeptiert, dass es ein Unfall war und er vor allem war immer die Quelle für diese Verschwörungstheorien. Er hat immer öffentlich, am Anfang jedenfalls gesagt, dass er glaubt, dass das ein Auftragsmord war, dass jemand aus dem Königshaus oder dem näheren Umfeld der Jänner unbedingt loswerden wollte, auch weil sie einen muslimischen Freund damals hatte. Und diese Verschwörungstheorien, die gibt es natürlich noch. Sowas ist ja nicht totzukriegen. Und mhm. es gibt äh, bestimmt auch immer noch Briten, die glauben, das war ein Mord. Aber die Mehrheit sieht das ganz sicher nicht so.
1: Also sagen wir mal, die Britinnen und Briten haben das für sich geklärt, was damals passiert ist. Haben sie denn aber auch Diana als Persönlichkeit für sich geklärt? Also wird die immer noch so als Everybody's Darling, als Lichtgestalt in England gesehen? Oder wie hat sich vielleicht dieses Verhältnis
5: entwickelt? Ja, ja total ist das so. Sie ist immer noch die Königin der Herzen. Und dass sie so früh und so tragisch gestorben ist, das hat dieses Image natürlich eher noch verstärkt. Das ist ein trauriges Leben, ein tragischer Tod, eine ziemlich klare Verteilung der Rollen von Täter und Opfer. Es war immer klar, Charles war der Böse und Prinzessin Diana, die war das Unschuldslamm. Das ist einfach der Stoff, aus dem Legenden gestrickt werden. Und das ist Diana heute eine Legende, ja fast schon so ein bisschen eine heilige, von den Royalisten immer noch die große Mehrheit im Land wird sie nach wie vor ganz besonders verehrt.
1: Jetzt hast du schon Prinz Charles angesprochen. Ich meine, für den muss das ja ziemlich heftig sein im Gegenzug. Eigentlich ist er Nummer eins in der Thronfolgerreihenfolge Und da wird ihm mehr oder weniger die Täterrolle, hast du gerade gesagt, zugeschoben. Das heißt, Prinz Charles wird von den Engländerinnen nicht so richtig geliebt.
5: Naja, doch er wird respektiert. Dass das eine große Liebe ist, kann man nicht sagen. Das liegt aber jetzt nicht nur an dieser Geschichte mit Diana. Das hat natürlich da eine große Rolle gespielt. Das liegt auch daran, dass er einfach so ein bisschen bisschen steifer, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen weniger in Touch mit den Leuten ist. Der ist einfach ein anderer Charakter als vor allen Dingen eben seine Söhne, die die ja sehr zugewandt sind und sehr sehr nahbar wirken. Also das spielt sicher eine Rolle, aber es stimmt auch, dass Prinz Charles wirklich nach Dianas Tod viele Jahre einen ganz schlechten Stand hatte bei der Bevölkerung. Es gab diesen Ärger über seine zweite Beziehung eben mit äh, Camilla Parker Bowles, die ja eigentlich so die Nebenfrau war in dieser Ehe mit Diana. Aber dieser Ärger hat sich inzwischen gelegt. Das liegt daran... Die beiden eben Camilla und Charles, sie sind seit, ich glaube, jetzt 17 Jahren verheiratet. Camilla hat da eine gute Rolle gespielt. Die hat keine Allüren, die erfüllt treu ihre royalen Pflichten. Und Charles wirkt glücklich mit ihr, also diese Beziehung wirkt total intakt und das hat dazu, glaube ich, geführt, dass sich dann im Lauf der Zeit die Wogen geglättet haben und inzwischen ist es ja sogar so, dass die Königin zuletzt gesagt hat, also wenn sie einmal stirbt und Prinz Charles wird dann eben der neue englische König, dann soll seine zweite Ehefrau Camilla den Titel Queen Concert bekommen. Das ist mhm. wirklich eine hohe Auszeichnung. Also das ist mehr, sie ist dann nicht nur so die Prinzgemahlin, sondern obwohl sie nicht die regierende Königin ist, kann sie diesen Titel Königin in ihrem Titel führen. Und das zeigt eben auch die Anerkennung durch äh, Queen Elizabeth, die hier wirklich komplett unumstritten ist.
1: Diana hast du vorhin die Prinzessin der Herzen genannt. Sind ihre Söhne, hast du ja auch gerade schon angesprochen, William und Harry, dann die Prinzen der Herzen in Großbritannien?
5: Ja, das ist ganz bestimmt so. Das gilt inzwischen vor allem für Prinz William, also den Thron-Thronfolger sozusagen, der dann Charles irgendwann nachfolgen wird. Viele haben zwischenzeitlich sogar gehofft, dass er der Queen irgendwann direkt nachfolgt, dass Charles also auf die Thronfolge für sich zugunsten seines Sohnes verzichtet. Halte ich für ausgeschlossen, dass das passiert. Ein bisschen anders ist es mit Prinz Harry. Dessen Image hat nach dem Maxit, also nachdem er mit seiner Frau Meghan das Königreich verlassen hat, nach mhm, Kalifornien yeah. gezogen ist, massiv gelitten. Aber vorher würde ich sagen, war er eigentlich sogar noch beliebter als sein älterer Bruder, weil er jünger war als Diana starb weil er noch lange danach mit ihrem Tod so offensichtlich für alle nicht klarkam, dass die Briten fanden, Harry, der braucht noch mal mehr Zuwendung. Vielleicht war er sogar deshalb besonders beliebt, weil er Dianas rebellischen Geist geerbt zu haben scheint. Also für Harry besonders hatten die Briten wirklich einen Softspot, aber jedenfalls in Großbritannien hat sich das nach dem Brexit schon gewendet und nach seinen Interviews und diversen Enthüllungen ist die Stimmung inzwischen eher gegen ihn, muss man leider sagen. In Großbritannien, in den USA sieht das anders aus, so viel ich damit bekomme, aber in Großbritannien ist er in der Beliebtheit wirklich stark gesunken.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass es kurios ist, Christine, dass die Briten immer noch so ein Königshaus unterhalten, weil es hat natürlich historische Gründe, es ist historisch gewachsen, ist auch alles völlig plausibel und nachvollziehbar. Trotzdem, ich sag mal so, als Kontinentaleuropäer guckt man da manchmal hin und denkt sich, haben die immer noch König oder Königin und irgendwie ist das alles ein bisschen schräg. Wie ist denn so das Verhältnis der Briten zur Monarchie seit Dianas Tod vielleicht auch? Wie hat sich das entwickelt? Wo steht es heute?
5: Unter den Jüngeren nimmt die Zustimmung deutlich ab. Das kann man in den Umfragen sehen. Aber wenn du dir die gesamte Bevölkerung anguckst, dann ist einfach der Rückhalt für diese Monarchie immer noch immens stark. Also man muss jetzt nicht denken, auch wenn die Queen stirbt, dass das Königshaus plötzlich komplett in Frage gestellt wird. Es wird da sicher Änderungen geben. Ich denke, es wird so ein bisschen, ja, es wird alles etwas nüchterner werden, etwas sparsamer, etwas skandinavischer. Das ist so die Richtung, die Prinz Charles als König offenbar einschlagen möchte. Das wird vielleicht auch einige Kritiker etwas beruhigen, dass das alles dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld kostet, wie es das jetzt mhm. tut. Aber eigentlich im Großen und Ganzen ist es ein doch recht ungebrochenes Verhältnis. Wenn man bedenkt, was für schwierige Zeiten wir haben, ist der Rückhalt für die Monarchie in Großbritannien immer noch groß. Und das hat ja auch sowas. Das ist so ein unique selling point der Briten. Das hat sowas. Märchenhaftes ein bisschen, das hat Glamour, das ist auch ein touristischer Faktor übrigens und das macht das Land einfach ein bisschen glänzender. Ich glaube, das mögen die Briten schon insgesamt recht gern.
1: Christine, und dann noch mal konkret nach äh, dem Tod von Diana gefragt, haben die Royals
5: irgendwie aus dieser Geschichte was dazugelernt? Ja, also ich würde sagen, sie haben wirklich viel dazu gelernt. Sie haben die Krise als Chance geradezu begriffen und das Königshaus hat sich in gewisser Weise nach dem Tod Dianas neu erfunden, auch nach den Schwierigkeiten, die die Queen da hatte. Das war ja eine richtige Krise des Königshauses, dass Diana starb. Das ganze Volk war in großer Trauer und die Queen beharrte darauf zu sagen, ja, aber Diana war eben nach ihrer Scheidung nicht mehr offiziell Mitglied der königlichen Familie. Das war eine Privatangelegenheit, so hat sie das behandelt. Und das hat ja unheimlich lange gedauert. Also tagelang, während die Massen weinend vor Buckingham Palace standen, bis die Queen da mal so weit war zu sagen, ich halte jetzt eine Fernsehansprache ans Volk und rede über meine Schwiegertochter und lobe die auch und würdige die. Da hat sie gerade noch mal so die Kurve bekommen. Und danach haben die, glaube ich, wirklich sehr, sehr nachgedacht in diesem Königshaus. Und es wurde dann insgesamt, es wurde jünger, es wurde spontaner, es wurde zugewandter. Vor allem Dianas Kinder sind ja total auf Charity geeicht zum Beispiel. Sie sind eben nahbar. Selbst die Queen überrascht ja seitdem mit lustigen Videos zu besonderen Anlässen. Also zuletzt <lacht> ja. haben wir das gesehen zum Platin-Jubiläum, wo sie mit Paddington bear trinkt im Buckingham Palace und sie hat das ja auch gemacht mit James Bond, Daniel Craig zu den Olympischen Spielen 2012, als die beiden da mit dem Hubschrauber ins Stadion einflogen. Also ich glaube, da ist wirklich eine sehr geschickte und sehr erfolgreiche PR-Strategie entwickelt worden, die auch zeigte, dass das Königshaus aus dem Diana-Drama tatsächlich etwas gelernt hat und das eigentlich in, für sich selbst jedenfalls in etwas Gutes umgewandelt hat.
1: Diana, ihr Ex-Mann Charles, ihre Söhne und vielleicht sogar das britische Königshaus insgesamt, haben wir alles besprochen mit unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer. Danke dir, Christine.
5: Danke dir, Markus.
1: Also es gab da sowas wie einen, sagen wir, Erneuerungsprozess bei den Royals in Großbritannien und wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal an Prinz William denken, der war ja, wie gesagt, in Wembley eben auch ein gern gesehener Gast. Was sagen wir also, Matthias? Hat
2: die britische Monarchie wirklich eine Zukunft oder passt es nicht mehr? Naja, also von außen betrachtet, finde ich, ist das schwer zu beantworten. Für mich persönlich ist es so, sie ist irgendwie faszinierend und marode zugleich. Natürlich ist so ein funkelnder Pomp einer Krone irgendwie faszinierend. Die Figur einer Königin oder eines Königs als eine, ich sag mal, über allem schwebende Instanz ist natürlich für viele Menschen attraktiv. Die Monarchie kann durchaus so etwas sein wie ein Ruhepol in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Andererseits ist es aber auch irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das gilt im Übrigen auch für andere Monarchien, die wir in Europa haben. Wenn sie sich modernisieren und neuen Entwicklungen gegenüber offen sind, dann haben Monarchien, finde ich, wie in England zum Beispiel, eine große Zukunft. Aber als reine Erinnerung an die gute alte Zeit, wie man so schön sagt, finde ich jedenfalls, haben sie ausgesorgt. Das könnte so ziemlich
1: genau ein Gedanke, vielleicht sogar ein Zitat sein von krasser Szenenwechsel, Mustafa Kemal. In seinen Augen hat er nämlich das Osmanische Reich ausgesorgt. Und das müssen wir uns nochmal klar machen. Wir sind hier ungefähr in der gleichen Kragenweite wie das britische Empire. Denn das Osmanische Reich war mehrere Jahrhunderte lang eine eurasische Großmacht. Darum geht es das nächste Mal hier in eine Stunde History, nämlich um das Ende der Osmanen vor genau 100 Jahren. Ich bin Markus Dichmann und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche.